0: Tervetuloa kuuntelemaan hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatunlukijan liiton julkaisemasta Raamatunlukuoppaasta Hetkinen Raamatunlukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatunlukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää, nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu ylhäisiä tänään vieranani on rovasti Hannu Päivänsalo. Tervetuloa. Kiitos. Hannu, millä tavalla itse luet Raamattua?
1: Viittasin edellisessä ohjelmassa kokemiini tietynlaisiin heräämisiin raamatun lukemisessa. Jossakin vaiheessa laadin melko tiukan suunnitelman itselleni, että kolme sivua vanhaa testamenttia ja sivu uutta testamenttia päivässä. Näin pääsin melko nopeasti lävitse koko raamatun ja, ja aloitin taas alusta. Koin silloin, että... Kurinalaisuudella tälläkin alueella oli merkitystä itselleni, eli koin sen palvelevan itseäni. Toisaalta aloin kyllä ymmärtää senkin, että omissa kaavoissani oli jonkinlainen lain alle joutumisen vaara. Kun nyt edelleen eläkkeelläkin ollessani olen saanut olla mukana tavalla tai toisella hengellisessä työssä, niin tietenkin muun muassa raamattutuntien valmisteluiden yhteydessä on samalla etuoikeus olla paljon sanan äärellä. Ja kun vedän säännöllisesti miesten koti kotiseurakunnassani, niin niihinkin valmistautuessani pyrin paneutumaan mahdollisimman syvällisesti ja monipuolisesti raamattuun. Mutta... Ehdottomasti säännöllisin jokapäiväinen raamatun äärellä oleminen toteutuu aamuisin, hetkinen raamatun lukuoppaan välityksellä yhdessä vaimoni kanssa. Sen olen kokenut erinomaisena tapana aloittaa päivä vuodesta toiseen.
0: Ja näin luulen, että aika monet muutkin, ja nimenomaan on että pariskunnat yhdessä aloittaa tällä tavalla aamunsa. että se on kyllä hieno, hieno aloitus päivään. Mutta hieno oli kuulla myös no, tuosta, miten raamattupiirin vetäminen tai opettaminen, että se, se antaa aina sille opettajalle ja vetäjälle itselleen myös todella paljon, kun, kun niitä valmistelee. Näin on. No hetkiseen kirjoitit selitystekstejä Johanneksen kirjeisiin. Niin kuin viime ohjelmassa puhuttiinkin, niin niissä puhutaan paljon rakkaudesta, mutta sitten niissä puhutaan myös antikristuksesta, eli Jumalan vastustajasta. Mitä tai ketä antikristuksella tarkoitetaan?
1: Jumalan vastustajasta on todellakin kysymys. sanan alkuosa anti tarkoittaakin vastaan olemista ja, ja se tarkoittaa myös sijasta. Eli Antikristus on sekä vastakristus, Kristuksen vastakohta, että väärä Kristus, Kristuksen jäljettelijä. Itse ilmausta Antikristus käytetään vain näissä Johanneksen kirjeissä. Mutta asiallisesti samasta Jumalaa vastustavasta pahasta puhutaan eri nimityksiä käyttäen monissa raamatun kohdissa. Esimerkiksi Paavali puhuu toisen Tessaloniklaiskirjan toisessa luussa samasta persoonasta itse laittomuutena ihmishahmossa, kadotuksen ja vääryyden ihmisenä joka tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla ja kykenee tekemään petollisia ihmeitäkin. Myös ilmestyskirja kuvaa tuota lopun aikana ilmestyvää erityistä antikristuksen persoonaa, ja siellä käytetään ilmaisua peto. Näissä kirjeissään Johannes tarkoittaa lähinnä varsinaisen antikristuksen hengessä toimivia edeltäjiä, Toisaalta hän puhuu tulossa olevasta antikristuksesta ja toisaalta samassa yhteydessä monista jo ilmaantuneista antikristuksista.
0: Tämä oli hyvä hyvä selvitys. Ja tämä vie ajatukset myöskin harhaoppeihin. Millaisia harhaoppeja Johanneksen aikaan oli ja miten hän neuvoi nuorempia kristittyjä niihin suhtautumaan?
1: Kyllähän neuvoi melko napakasti sanoutumaan irti harhaopettajista, jotta he eivät saisi tilaa myrkyttää seurakuntien elämää. Tuohon aikaan alkoi ilmetä sellaisia ajatuksia, jotka pyrkivät erottamaan jyrkästi hengellisen ja aineellisen. Ja, ja hengellisyys katsottiin hyväksi, puhtaaksi ja, ja kaikki aineellinen puolestaan pahaksi. Siten nämä harhasuunnat johtivat Kristuksen inhimillisen luonnon kieltämiseen, siis joulunkin keskeisen sanoman kieltämiseen, sen että itse Jumala on syntynyt todelliseksi ihmiseksi. Johannes toteaakin toisen kirjensa toisessa luvussa, että maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi. Kristuksen ihmiseksi tuleminen nähtiin vain jonkinlaisena uskotteluna, mutta jos Kristus olisi ollut vain henki, ei hän olisi voinut myöskään oikeasti kuolla. Ei myöskään sovittaa ristin kuolemallaan syntejämme. Näihin harhoihin liittyy myös kuvitelma ihmisen synnittömyydestä. Siksi Johannes Tekee heti ensimmäisen kirjansa alussa selväksi, että jos väitämme, ettemme ole syntisiä, niin petämme itseämme. Johanneksen kirjeiden valossa voidaan sanoa yhä edelleen, että suuntien tärkein arviointiperuste tulee olla siinä, missä asemassa itse Kristus on niiden opetuksessa. Jos Kristus... Hänen jumaluutensa ja sovitus kuolemansa ristillä meidän syntiemme puolesta sivuutetaan, niin hälytyskellojen on syytä alkaa soida.
0: Hmm. Ja tämä on varmasti nykyäänkin ihan oikea mittari. mittari näille asioille. Tämä on mielenkiintoista, mitä sanoit, että joulusta jouluhan tässä juuri lähestyy, niin, niin miten, miten merkittävää se on, että Jeesus todella... Syntyi ihmiseksi. Ei meillä muuten joulua olisi. Joo, kyllä. <laughs> Joo. No, jos olet nykyaikaa, niin millaiset harhaopit on mielestäsi nykyään yleisiä ja miksi oikea oppi sitten olisi kristitylle niin tärkeä?
1: Tietenkin voitaisiin nostaa esiin yksittäisiä esimerkkejä vaikkapa suosiossa olevista niin sanotusta enkelihoidosta, joissa... Kristuksen sijasta etsitään yhteyttä enkeleihin. Pyydetään esimerkiksi parantavaa apua niiltä. Tai voidaan ajatella monien kaipausta päästä median välityksellä yhteyteen kuolleen läheisen kanssa. Tällaiset ilmiöthän Raamattu torjuu selvästi. Lähestyisin kysymystä kuitenkin siitä näkökulmasta, että... Tutkimusten valossa yhä useammat ihmiset sanovat uskovansa toisella tavalla kuin kirkko opettaa. Eli ajatus siitä, että jokainen tulee omalla uskollaan autoaksi, elää varsin sitkeänä. Siis ajatellaan, että saman tekevää, mihin usko, lopputulos on joka tapauksessa sama. Raamatun mukaan kuitenkin vain Kristus on tie, totuus ja elämä. Vain hänen yhteydessään, uskossa häneen, päästään perille. Eli epäilen nykyajan yleisimpänä harhakuvitelvana olevan sen, että moni kuvittelee matkaavansa taivaaseen ilman Kristusta. Jo Raamatussa on esimerkkejä ja, ja kirkkohistoria kertoo siitä, että miten Suuri taipumus myös kristityillä on ajautua harhaan. Näistäkin kirjeistä paljastuu, että monet harhaopettajat olivat lähtöisin kristillisen seurakunnan piiristä. Siten jo varhain kirkossa ymmärrettiin, miten tärkeää on sanoittaa mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi keskeisimmät opinkappaleet. Ja niin ovat syntyneet nuo ainakin kirkoissa kävijöille tutut uskon tunnustukset.
0: Eli tietyllä tavalla ihan sama asia nykyään kuin silloin Johanneksen aikaankin. Eli jos Kristus unohdetaan, niin, niin silloin aletaan mennä niin kuin vähän suuntaan siinä opissa. Juuri näin. Joo. Öö, No kysyin tuossa alussa, että millä tavalla luet raamattua viime ohjelmassa, kyselin siitä, että mikä on saanut sinut lukemaan, lukemaan raamattua. Ää, nyt ihan viimeiseksi kysyisin, että millä tavalla mielestäsi raamatun lukeminen vaikuttaa Jumalan rakkauden ymmärtämiseen ja, ja tähän äskenkin juteltuun oikean opin säilyttämiseen?
1: Yksittäisistä raamatun kohdista voidaan usein tehdä perustellusti erilaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä. Mutta mitä paremmin tunnemme raamatun kokonaissanoman, sen paremmin kykenemme arvioimaan muun muassa oikeaa ja väärää, sitä mikä on Jumalan tahdon mukaista. Siis raamatun äärellä tulee aina avoimesti ja nöyrästi suostua tarkistamaan omia käsityksiä. Samoin raamatussa on lukemattomia kohtia ja kertomuksia, mitkä kertovat muun muassa Jumalan armollisuudesta ja yliymmärryksenkin menevästä rakkaudesta. Siten mitä paremmin tunnemme raamattua, sitä todennäköisemmin mieleemme nousee muun muassa vaikeina hetkinämme juuri sellaisia raamatun kohtia, mitkä voivat merkitä. Omaan tilanteeseemme ratkaisevaa helpotusta ja rohkaisua.
0: Eli tämä on niinku sellainen tietynlainen varasto tai pankki, jota, jota kristitty voi itseensä niinku, <sijoittaa>, sijoittaa, kun lukee raamattua.
1: Se on hyvä vertaus, niin, kyllä. Niin,
0: joo. Kiitos Hannu Päivän Salo näistä syvällisistä ja, ja viisaista ajatuksista näiden Johanneksen kirjeiden Kirjeiden pohjalta ja parissa ja siunattua joulun aikaa sinulle ja
1: perheellesi. Kiitoksia samoin.
0: Oletko kuulijamme joskus tehnyt päätöksen alkaa lukea raamattua päivittäin ja sitten se onkin tuntunut jotenkin hankalalta ja jäänyt toteuttamatta. Sinulla on loistava tilaisuus aloittaa raamatun päivittäinen lukeminen vuoden 2022 alussa. Hetkisen raamatun lukuohjelma alkaa silloin alusta, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja Johanneksen evankeliumista, jotka muuten molemmat alkavat sanalla alussa. Lähde lukemaan raamattua hetkisen avulla, niin tekevät jo lukuisat muutkin suomalaiset. Hetkisestä ja raamatun lukijan liitosta saa tietoa ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045 122 3664 ja sivuilta rll.fi.